0: Bienvenidos a este espacio de Mindful Living, de Mindfulness, Meditación y Libertad. Estas son entrevistas especiales que hacemos con personas que tienen historias que, que creo que pueden realmente aportarnos a todos. Y Mónica la conocí un día en la fila del colegio, que tenemos nuestros hijos en el mismo colegio. Y desde ahí, curiosamente, nos volvíamos a encontrar, ¿no? Y entonces, primero me comentó como, bueno, ahora nos vas a comentar un poco tú a qué te dedicas. Y, y después entonces, ¿cómo llegaron los libros a tu vida? Que después empezaste a escribir, te volviste una bestseller y luego la variedad de libros, todo es muy interesante y siento que es muy relevante ahora. Pues estas historias que has compartido, porque el tema de la vida, de la enfermedad, de la muerte, ha estado muy cercano y después también de la libertad, de la libertad interior, de la libertad de corazón, que, que bueno, vamos viendo paso a paso. Entonces, bienvenida Mónica, bienvenidos todos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto a todas, gracias a ti por este espacio y por la oportunidad de poder hablar y se me hace súper importante estos espacios y como estábamos diciendo al inicio, qué maravilla ¿no? poder llegar a tantos países y pues ojalá pues, tengamos una charla muy linda, aquí estoy. Qué bien,
0: pues cuéntanos un poco de ti, de dónde eres y a qué te dedicas, por qué decidiste dedicarte a eso.
1: Soy este soy mexicana, este soy psicóloga y llevaba una práctica clínica normal. Llevaba una práctica clínica normal, este con un corte de, psico, de psicoanálisis. De pronto diagnosticaron a mi mamá a una edad muy temprana de un carcinoma de cáncer de mama etapa 4 a los 48 años. Mi mamá tenía 48 años, tenía dos hijas, estaba yo y mi hermana, la menor, tenía 15 años, tenía 15 años, entonces este, mi mamá dijo, bueno, o sea, soy una mujer sana, nunca he fumado, nunca he comido este, carne, puedo, ¿sabes? O sea, puedo vencer esta enfermedad, tengo buen humor, he hecho en mi vida lo que he querido, o sea, el diagnóstico tenía que ser bastante bueno en el sentido por más que los oncólogos le dijeran que era un diagnóstico completamente terrible, mi mamá decía que lo podíamos hacer juntas. Entonces, inició, curiosamente, inició un tratamiento donde ella, este, por tener un gen judío, era candidata a los nuevos medicamentos, a las nuevas este, medicinas oncológicas, un her to new. Tomó todos los tratamientos de oncología anteriores. Y los, y los nuevos. En este inter yo me hice tanatóloga, este, trabajaba con pacientes terminales, y a mí me decían, bueno, pues ya, tú ya tienes tanatología, este, ya puedes trabajar con tu mamá. Y yo decía, pero mi mamá se está muriendo, o sea, mi mamá por más diagnóstico de una enfermedad terrible, no, está bien, tiene 48 años, dos hijas, y un mundo por el cual quiere vivir, y yo la veía con una actitud súper positiva, con una fuerza interior brutal, y decía, el cáncer no me va a vencer, y vamos, y voy a hacer lo que tenga que hacer, pero voy a enfrentar toda esta parte. Habían muchísimas teorías. Era el tercer matrimonio de mi mamá. Yo fui el primer matrimonio de mi mamá, y se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Mi mamá se llevó muy bien, muy bien con su... Pues bueno, con mi papá. O sea, como que tuvo un matrimonio... Este, de muy chiquitos, de una edad muy corta, o sea, muy pequeña y se divorciaron como por esta parte de la vida pero tuvieron una amistad muy grande después se casó por segunda vez por un español y está mi hermana Ruth, de ese matrimonio este, yo creo que ese matrimonio sí fue como que sí le costó mucho, o sea, ese, ese, ese divorcio fue muy doloroso, pero en su tercer matrimonio la sufrió muchísimo o sea, la sufrió brutalmente entonces tenía un carácter donde ella pues dejaba pasar ciertas cosas, como que decía, no puedo tener tre tres fracasos en mi vida, o sea, le tengo que echar ganas, y, y se apagó, apagó su voz. Mucho se, se discutía en psicología que si ella se había causado el cáncer, lo cual a mí se me hacía muy injusto e incorrecto para las pacientes oncológicas, porque porque yo puedo asegurar que mi mamá era una mujer muy feliz. Entonces, si cierto es que somos seres humanos biopsicosocial, se me hace muy injusto estas teorías donde dicen que las pacientes se generan su propio cáncer. Este, ya era como culparla de más. Entonces, la gente le decía, se llama Mónica, le decía, Mónica, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué te causaste este cáncer? Y mi mamá iba por la vida y que yo no me lo causé. O sea, yo... Quiero seguir viviendo, quiero seguir estando para mis hijas. Este, siento que me falta todo un mundo. Entonces, no me lo causé. Entonces, le costaba muchísimo trabajo esta parte. Sí. En el inter, sí. yo me metí a hacer...
0: me acuerdo la parte de tu libro donde tú dices que que sí que es sana, súper deportista, no, el joven, que siempre ha comido súper bien y dices está perfecta, está bien, tiene 47 años, ¿no? esa sensación de esto no puede ser ¿no? Y, y sí me quedaba pendiente hacerte esa pregunta, o sea me parece muy injusto que la gente le diga ¿no? oye ¿qué hiciste? ¿no? pero si sí hay algo que sucede también te que, sí, ¿cómo te lo causaste tú? porque primero creo que la persona sabe cuestionar eso y luego los que estamos alrededor también nos cuestionamos eso, cuando mi padre se enfermó yo sentía que nosotras las mujeres alrededor suyo, que eran sus hermanas, él era el único hombre entre sus hermanas y sus hijas y sus, y sus esposas, como que todo el mundo le jalaba y le pedía y si sí, yo sentía un poco de responsabilidad, que tal vez la habíamos pedido demasiado y, y estresado demasiado, ¿no? Pero, sin embargo, sentía que era porque no se había nutrido bien, que en ese entonces trabajaba fuera de la ciudad, en fin. Pero sí, es el, la culpa siento que está siempre ahí, ¿no? Y, ¿Cómo lo sentía ella? ¿Cómo, ¿Cómo era su relación con esa sensación de...?
1: Mi mamá me decía... O sea... Mi mamá me decía, es que yo soy una mujer, o sea, y era una mujer muy alegre, que quizás sí, o sea, en una cierta parte yo puedo decir que sí apagó con este matrimonio, con su tercer matrimonio, sufrió una infidelidad muy fuerte. La, la mujer con la que le había puesto pues, el cuerno era, era como impensable, o sea, tenía mi edad, ¿sabes? o sea Entonces para ella fue muy fuerte de pronto decir, oye, tú me traes a esta chica a la casa, yo la veo de la edad de mi hija, nunca me imagino en la vida o sea que, ¿sabes? O sea, como que para ella fue fuertísimo esa parte y este y, y se lo, no, nos demostraba a nosotras que estaba bien, que estaba fuerte y que este dolor pues no, no, no lo mostraba cuando en ese entonces ella decide divorciarse, ella dice me voy a divorciar este, vamos a empezar todo el proceso de abogados para ya separarnos ¿no? después de 10 años de matrimonio ella ella comienza a sentir una bolita en el pecho y como que le y, y la bolita le dolía y la gente le decía ay no no te preocupes si te duele no es cáncer entonces ella decía pero es que ya cada vez está creciendo más y más y más y más y más y ya se nota y ya me está doliendo y el brazo ya le dolía entonces dije ya vamos vamos al doctor desafortunadamente no fuimos con un oncólogo caímos en manos de un doctor terrorífico que era un ginecólogo y en lugar de él enviarnos a un oncólogo, él dijo, Ay, yo lo puedo operar, es leche enquistada, y mi mamá le decía, pero es que mi hija tiene 15 años, la chiquita, ¿cómo va a ser leche enquistada? Es que es imposible, o sea, yo la mamanté 6, 7 meses, no puedes, no, sí, porque los ductos, no sé qué, entonces yo te lo quito, la operan en, una muy, en un muy buen hospital de, de México, una muy mala práctica, una negligencia médica terrorífica, la opera el doctor, y este, y saliendo le dice que no que todo salió muy bien, que la patología no mostró absolutamente nada. Y cuando fuimos a recoger otros resultados de patología, pues ya había un carcinoma etapa 4. O sea, ya era un cáncer bastante bastante avanzado. No, no podíamos hacer más que atacar la situación. No podíamos más que atacar la situación y ponernos en este las manos, o sea, a obra, y mi mamá dijo algo, tengo la enfermedad del amor. Entonces, para nosotras fue como ¿cómo? la enfermedad del amor sí. Sí. Tengo, una, tengo la enfermedad que, re, que todo mundo cuando me ve sonríe tengo la enfermedad que todo mundo cuando las personas me miran saco lo mejor de ellas, de los meseros, de los policías de la gente que iba caminando en la calle Yo tengo la enfermedad del amor O sea, me voy a dedicar a recibir amor y a dar amor, es lo único que voy a hacer estos años,
2: Ajá. voy a
1: soltar toda la parte negativa voy a limpiar toda esta parte, voy a perdonar a, a este señor, pero no se podían divorciar y eso era terrible, porque no se podían divorciar legalmente, porque si no mi mamá perdía el seguro mm. y en México pues, ninguna otra aseguradora, o sea, él le daba el seguro de vida por ser ¿no? el esposo y el director de cierta empresa y mi mamá, si se divorciaba, le decía al abogado, si tú te divorcias, ya no tienes el, o sea, ya la empresa no te asegura y ya no vas a poder estar o sea, ninguna otra aseguradora te va a volver a tomar, entonces no te puedes divorciar entonces, como a él le dijeron que mi mamá iba a vivir seis meses pues dijo, nos quedamos ¿no? pues iba a ser más fácil ser viudo que, divor este, que divorciado y pues no, nunca se imaginó que una sorpresa que esos seis meses se convirtieron en seis años entonces, pues era algo impresionante, porque mi mamá, el MB Anderson, le da seis meses de vida, porque tenía un cáncer, etapa 4 con metástasis, invadida, en huesos, en páncreas, en, en todo, y fue, yo no sé, ahí sí, si es la actitud, yo no sé si fue el vínculo de la familia, del amor, las ganas de ella de vivir, yo apresuré, o sea, yo no quería tener, yo me quería esperar a tener hijos y ahí le dije a mi esposo, necesito ya ser mamá. Apresuré mi maternidad, no me embarazaba, era algo impresionante, pero yo le decía al ginecólogo, ¿cómo es posible? O sea, dame algo. Y me decía, hasta que no estés relajada, lo vas a lograr. Entonces yo quería como afianzarla con la vida. Cuando me embaracé, Dijo, dijo mi mamá qué maravilla ya voy a llegar al postre de la vida, o sea, voy a poder conocer a mis nietos y quizá eso también le ayudó y le llenó de energía y fueron seis años muy intensos, muy bonitos y seis años donde ella me decía es que cada día doy gracias a la vida porque desde que cumplí los seis meses pues era como tener este maestro de muerte existencial y decir, híjole, espérame, o sea, todavía no me siento como que me vaya a morir y no me quiero morir. Entonces, toda la muerte se convirtió en parte de nuestro día a día, pero también eso intensificó muchísimo nuestra vida, sí. porque nos sacudió de muchas cosas. Sí, me hace pensar. Nos sacudió como... de pérdidas de tiempo, de, de cosas.
0: Sí, y esta fortaleza está en tu familia. Perdóname, no escuché. Ah, esta fortaleza está en tu familia, ¿no? Es muy interesante cuando en tu libro, Debajo de mi piel, cuentas al principio la relación que tenías con, con tu abuela, ¿no? Y esto me, me encantó. Ah, sí. es, o sea, disfruté tanto la historia de su abuela. La abuela es una mujer rusa que los padres tuvieron que huir de Rusia, ¿no? Cuando fue la revolución y por el azar de la vida terminaron en México, y entonces el, la, la hija decide quedarse en México, que es la abuela de Mónica, ¿no? Y, y entonces crea una, una, una relación tan divina contigo, y mira lo que dices en tu libro que les quiero compartir, dice, supe y tuve el privilegio de gozar el amor incondicional de una abuela, supe que ser nieta es tener y ser la persona favorita de alguien súper verdadero arte de ser amada y la dicha de ser abrazada por alguien que todo da a cambio por solo una sonrisa. Me emociona o sea, amé toda <ríe> la historia de la abuela que era un personaje extraordinario, ¿no? Cuéntanos un poco, digamos, las visitas al doctor y el corazón,
1: porque me parece tan poético, ¿ves? Este. Mi, mi abuela Ruth fue una mujer maravillosa, apasionada, que no le importó, que venía de una familia judía, que se enamoró de un mexicano. Este católico, moreno, o sea, rompía con todo lo que ella le estaban esperando. Todas mis tías terminaron y están viviendo en Nueva York con respectivos maridos que ya las tenían esperando. Ella, cuando llegó a México, hicieron así: bueno, entraban, ya sabes, Salvador, este, o sea, eran como, se quedaban como temporadas en ciertos lugares y aquí en México les cambiaban los papeles. Viajanovic les, les paseaban por Mandujano, entonces les cambiaban como. Este el pasaporte y todas llegaban a Nueva York, pero mi abuela eh, tenía 17 años ya cuando estaba aquí en México y se volvió loca en una fiesta. Venía bajando wow. mi abuelo y le dijo a mi tía Amelia, venía bajando Roberto y Carlos y cuando vio a mi abuela, mi abuelo le dijo, mira, Amelia, me voy a casar con él, pero de este 17 años pasional con este ¿no? mexicano alto moreno, con él me voy a casar y ella era una pelirroja preciosa y entonces pues empezaron esta historia de amor a los 18, ella huye o sea, se van no los encuentran y pues Lita la deshereda y es como el, la ofensa familiar más grande o sea, terrible de hecho cuando nacen mis tíos, no sé si lo viste ella este, pues dice que Dios la castigó, o sea, cuando va a mi abuela a enseñarle a Roberto, a mi tío Roberto a Nueva York, a su mamá, a su, para su, su nieto, para que con, lo conozca Lita lo ve y le dice, ahí tienes todo tu castigo, o sea, Dios te castigó, te nació un hijo moreno, entonces y nunca lo cargó, mi abuela se regresa a México luego nace mi tío Armando, lo lleva, y le dice, ah bueno, pues ya te perdonó, porque ya tenía como esta parte, ¿no? este, de la familia rusa, ya, ya quizá ya te perdonó pero pues, finalmente el hijo es moreno,
0: ¿no? Y el otro hijo es rubio y claro.
1: Entonces uno le llama chocolate y vainilla, ¿no? Es muy gracioso, sí. Claro, un es, es chocolate y otro es vainilla. Uno es así moreno y el otro decía que Dios la había castigado y el otro es así y rubio, ojos az este azules. Entonces era como los dos hijos. Y cuando nació mi mamá, ella, o sea, sí tenía como este gen este judío y. Cuando evidentemente yo me acuerdo, cuando me la llevó a presentar, o sea, nunca le gusté, o sea, le decía, tu nieta es morena, o sea, o sea la, la señora me dijo, nieta, o sea, sí, si no te me acerques, o sea, eres morena. Y, y pues como mi abuela y yo éramos una, y te lo juro que es de uno de los amores más bonitos que he tenido en mi vida, pues se ofendió muchísimo, ahí fue cuando le dijo, ahí sí, ya no, o sea, ya, o sea, ya, ya fueron muchos años, o sea, ya no es posible, ya la niña tiene seis años y es mi nieta, ya pasamos por tanto tiempo, no es posible. Ahí rompe la relación con la mamá, pero sí tiene una gran relación con las hermanas y una mujer con una fortaleza de decir rompo con lo que sea, no, con la tradición, con las costumbres, con lo que se espera de mí socialmente, con las expectativas, con, o sea, nada la pudo detener y ella amó pasionalmente al abuelo. El abuelo, tremendo, tremendo, tremendo con sus historias, este, pues mujeriego, pero en este país aplaudía, ¿no? O sea, sus infidelidades se le, se le aplaudían. Este, y la abuela tuvo un romance, no sabemos a qué grado, este, si fue platónico o no, no lo sabemos, y yo no, nunca lo voy a juzgar. Y como decía mi abuela, hay secretos que se llevan hasta la tumba, y aquí lo pongo y yes, este eh, con el cardiólogo y que fue alguien que siempre se ocupó del, de su corazón o sea no sabemos a qué a qué nivel pero le cuidaba el corazón sí. genial maravilloso sí le
0: el corazón sí esa sonrisa tan linda porque el, la relación con las abuelas me parece que es un amor incondicional tan precioso o sea Sí, yo siento que la influencia que tuvieron mis abuelas ha sido profunda, su sabiduría, sus ecos, ¿no? Y ahora lo que quiero es que mis hijos crezcan más cerca de sus abuelas. Y veo que también a mi madre le ha sacado lo mejor en ella, ¿no? Como mujer, como... Dice que mi hijo es el único hombre que la ha dominado en la vida. Fíjate que eso es una... Sí.
1: Claro. Y qué bendición, yo te lo juro que yo les digo, yo siempre me cuestiono, digo, ¿cómo van a crecer mis hijos, no? Yo volteo a ver a mi hija y a, y a Alejandro, digo, ¿cómo van a crecer sin ese amor? O sea, van a, siento que están como mutilados de esa parte y, y por eso hice debajo de mi piel, porque para mí era importante que, que de alguna manera, o sea, yo nunca dejé que nadie lo editara, que no le metieran mano, porque les tenía que transmitir a su abu, se los tenía que, que pasar. Y este libro fue para ellos, para que el día de mañana que sean adultos, se puedan sentar y lo puedan leer y puedan ver, pues, la, la fuerza de su abuela. Y, y crecen con ella en recuerdos, o sea, muy chiquitos, pero a lo mejor en, a, en anécdotas, cosas que platica mi hermana, cosas que platico yo, fotos que les muestro. Entonces, la tienen en el recuerdo y en el corazón, pero sí siento que están mutilados. O sea, sí, sí esta parte de la abuela, de los besos y el amor de la abuela es brutal.
0: Voy a leer una última frase que es: vivió su día a día con pasión con fuerza y sobre todo con intensidad. Si era la última semana de vida la que la viviría con todos los latidos. Fue egoísta, sí, muy egoísta de su tiempo y dejó de frecuentar a muchas amistades para sentarse en el piso y jugar a las Barbies. <ríe> Contigo me encanta, ¿sabes? Como que sí. Entonces, bueno, de ahí pasa a... sí. Ajá.
1: Siempre estuvo como muy dispuesta, ¿no? A dispuesta a, a disfrutar esta parte de la familia, a decir algo que a mí me encantó y que viene de mi abuela al tener, ¿no? Una cirugía de corazón y como que siempre crecí, o sea, yo crecí con miedo a que su corazón algún día dejara de latir, ¿no? Mm. Y este y ella también en algún punto decía, pues el corazón ya no me va a dar más, entonces decía que el tiempo no regresa, que el tiempo es lo mejor que tenemos, que no existe algo más sagrado que el tiempo, mm. y ese es el que tenemos que saber a quién se lo das, entonces ella decía, no, 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 yo quiero seguir, o sea, mi tiempo ahorita, vale la pena sentarme en el piso y jugar Barbies, eso es lo que me, me llena, y eso no me lo quita nadie, y eso lo quiero hacer, y no me importa la comida con las amigas, o ir a hacer este tipo de cosas, quiero disfrutar mi tiempo al máximo, entonces ella decía que si le daba un infarto, en ciertos lugares tenía que ser en el lugar correcto, con la gente correcta, empleando su tiempo de la mejor manera. Y eso fue algo muy intenso, porque, porque nos hizo crecer pues, con, esta, con, esta, con este sabor de se va a acabar. O sea, disfrutémoslo porque se va a acabar. Pero cuando se acabó, quedó toda esta, todos estos encuentros. Y eso fue muy lindo. Claro, entonces es como
0: si tu abuela hubiera tenido que vivir con esa situación como de su corazón, que nunca sabía cuánto tiempo quedaba, con esa intensidad, ¿no? Con esa libertad, como con esa felicidad también que mencionas. Y luego a tu madre también le pasó, después le di, ¿no? Me imagino esos últimos seis años que debieron ser, pues, cada día ese regalo. Y sin, y sin embargo, para ti también... ¿Y, y qué tienes que aprender? ¿Sí? Te tienes que aprender qué?
1: ¿Para mí qué? ¿Perdón? No, dinos tú. Es que finalmente aprendimos a vivir así que no, que no es fácil, que es muy estresante y puede ser muy angustiante y, y duele el estómago y hay momentos de angustia terroríficos, estar como conscientes de que esto se acaba en algún momento pero, pero cuando se acaba creo que el, lo que deja todos estos momentos de, abra, de habernos este, pues exprimido ¿no? una a la otra y, y haber estado tan juntas hace que, pues, que el corazón se quede como en paz. O sea, hay una, hay una tranquilidad de decir, nos gozamos, el tiempo que la vida nos prestó, nos gozamos brutalmente. Y eso es lo que a mí me queda. Y yo por eso a veces veo a mis amigas que tienen mamá, yo digo, "Wow, qué maravilla, por favor, corran, disfrútenlas, ¿sabes? O, o las abuelas, digo, qué rico. Me, me encanta, me encanta porque porque las tienen vivas y las tienen ahí, yo digo, de verdad, aprovechenlas, porque nunca lo den por sentado. Es un regalo de verdad de la existencia poder decir mamá y abuela.
0: Ay, qué belleza. Y esto es también que, lo que tú decías de al ser tanatóloga y oncóloga, porque tú tienes grupos de apoyo, ¿no?, para familias con cáncer, que el vivir cerca a la muerte te trae toda otra noción de la vida, ¿no?,
1: pues, es un maestro, yo creo que nos acude a todo, ¿no? a, a las malas vibras, a los malos pensamientos, al, al... nos lleva a un lado a decir, ¿qué quiero? ¿En qué quiero emplear mi tiempo? Eso, eso es una vez más, y regreso al maestro del tiempo. ¿En qué quiero emplear mi tiempo? ¿En qué voy a... ¿A quién le voy a dar mi energía? ¿Quién va a ocupar mi ser? O ¿A sea, quién va a entrar en mí? O sea, entonces, la verdad es que tiene que ser alguien alguien muy sagrado para que esté adentro de mí y lo esté pensando y le esté empleando. O sea, sabes, o sea, entonces es movernos de ahí. Eso nos hace movernos de los pensamientos negativos, movernos de los pensamientos feos, movernos de esta cosa, de decir en quién voy a pensar, en qué voy a sentir, qué me voy a dar hoy, qué me voy a ofrecer hoy. Yo creo que eso es bien importante. Cómo, cómo voy a emplear mi día, qué mensaje quiero dar, qué quiero dejar en la vida. O sea, Finalmente todos nos vamos a ir, con cáncer o sin cáncer, más ahora que estamos viviendo una pandemia, la muerte está por todos lados, ya somos una cifra, cada vez aumenta, este, y es horrible, porque el otro día leí algo que decía, una muerte hace un nombre y es una tragedia. Muchísimas muertes dan una cifra y no lo sentimos. Nos sentimos alejados de esa cifra. Entonces, hoy yo... Me despierto, veo las noticias y van subiendo las cifras, pero, pero no lo entendemos, que no son, los, no, son las, no son los números, es las personas que hay, las familias y la cantidad de personas que se están ¿no? viviendo un duelo tras otro, tragedia tras otra, que están perdiendo gente mayor, gente joven. Entonces, ahorita que estamos viviendo una pandemia, ahorita que la muerte está rondándonos más que nunca de una manera tan consciente, creo que es cuando más unidos tenemos que estar. Cuando tenemos que entender que nos vamos a ir y que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. No lo logramos solos, nadie llega a ningún lugar solo, nadie, es que absolutamente nadie. Y estos espacios se me hacen maravillosos porque nos podemos conectar mujeres de muchísimos lugares del mundo y crear esta red de apoyo y decir aquí estamos y aquí estamos con nuestros miedos con nuestras soledades con nuestras angustias pero hay algo que nos mueve a estar juntas es esa unión la que yo creo que el, el nosotros el cerebro tiene unos mecanismos de defensa impresionantes y esto estos espacios son un mecanismo de defensa son una forma de poder encontrarnos y poder en nuestro encierro de nuestra de nuestras maneras en las que estamos viviendo poder compartirnos uno, unas a las otras y se me hacen encuentros muy, muy positivos o sea yo te felicito la verdad por tener algo así tener este espacio
0: Sí, pues qué, qué alegría tenerte, está, está tan linda tu energía, tu mensaje, nos llega al corazón, si sí, nosotros tenemos este espacio y meditamos, y, y, y la idea es como cada día tener como esta perspectiva de valorar las cosas importantes, de abrir nuestro corazón, de, de estar muy conscientes de, de lo que sí está bien y, y de nuestra capacidad de compartir lo mejor en nosotras, y es un proceso constante de aprendizaje, de, de apertura, de paciencia, de... De, de encontrarnos, ¿no?, y, y de apoyarnos, y ha sido, creo que, una, una, bueno, o sea, lo sé, ¿no?, para muchas realmente transformacional, o sea, nos ha transformado la calidad de este tiempo encerradas, ¿no?, poder encontrar este apoyo, reír, encontrar espacio silencio, y, y realmente ha crecido el sol en nuestro interior, o sea, esta luz como que, que ilumina las cosas buenas en nuestra vida, y eso y es, bueno, aquí estamos, ¿no?, pero sí, esto ha sido yo, un objetivo y ahora es como que no se acaba, es que no vuelvan todos a trabajar, es que sigamos aquí, <risa> ya estoy con el otro lado, sí, pero bueno, y, y porque me gustaría realmente abrir el espacio para que puedan hacerte preguntas, eh, adelante, antes, feliz, me, encant, me encantó también una parte al final de tu libro donde tú dices, el, el título, o sea, mientras que yo esté viva, mi madre siempre va a estar debajo de mi piel, va a estar conmigo, va a estar en su memoria, y y es eso a veces con, con las personas que se van, uno como que empieza a sentirlos lejos y yo tengo fotos por ¿no? en distintos lados y me encanta a veces como esos encuentros con las fotos, como de acordarnos, de llevar a estas personas dentro, ¿no? Que mientras que vivan en nosotros siempre están vivas, ¿no?
1: Mira, yo la tengo aquí, o sea, en, en la parte del celular, en el fondo del, de, del teléfono, sí. o sea, está el móvil y, en, y al fondo del móvil está una foto de ella y mía, cuando éramos, o sea, aquí la tengo. Ah, ¿sabes? ¿Con tu madre? Entonces, tu cada madre? vez sí. es mi mamá y yo de chiquita. Ajá. Entonces, y de pronto hago otra foto así y la veo. Entonces, o sea, es como, como traerla, o sea, la traigo y, y constantemente siento que cada vez me parezco más a ella. Digo, ay, qué impresión. O sea, me veo en el espejo y, y, y como que la logro ver. O sea, hay cosas de ella y de mi abuela que veo en mí. Siempre Entonces, se llevaron bien. Sí,
0: llevaste no? siempre bien con tu madre.
1: Perfecto, o sea, se fue como dije en, uno, en un video que se los puedo compartir después, les doy el link para que vean la presentación de debajo de mi piel, que dije, se fue mi mejor amiga, o sea, se fue mi mejor amiga, mi cómplice, se fue, se fue, y yo decía, y, y estoy aterrada, porque estoy aterrada porque no sé lo que es vivir sin ella, no sé qué va a pasar, o sea, no sé cómo voy a hacer o sea, ¿en qué mamá, qué mamá voy a hacer sin ella? O sea, me sé ser hija y no sé, Mónica sin ser hija, entonces para mí era súper fuerte, o sea, no entendí esta parte de cómo iba a educar a una niña y a un niño, ¿no? sin ella junto a mí, sin sus consejos, sin, sin su guía, sin su apoyo, cómo iba a cuidarle a su hija, porque finalmente me quedé, pues mi hermana que le llevo muchos años, se quedó pues, como conmigo, y vivió conmigo. Entonces dije, ¿cómo le voy a cuidar a la hija? O sea, ¿cómo le voy a educar ¿no? a una niña? Y, ¿Y cómo la voy a guiar? O sea, me la encargó. ¿Y qué hago? O sea, ¿qué hago? Entonces, honrar su memoria, sí. era honrar su memoria y entender que iba a vivir siempre debajo de mi piel. Esta novela me acompañó muchísimo, pero me tardé en escribirla. Y, y para mí era no querer soltarla, porque finalmente no estaba mi mamá, pero estaba la novela esperándome, entonces tenía un lugar donde recurrir, o sea, no, estaba, no, no estaba ya la casa de mi mamá donde ir, pero podía llegar a una cafetería, a un lugar y escribir, y era como llegar a casa de mi mamá, y por eso no la quería terminar, hasta que un día un, un amigo me dijo, no la vas a querer acabar nunca, o sea, esa novela va a estar contigo y te va a acompañar toda la vida, porque no la quieres soltar, y claro, no la quería soltar porque tampoco quería llegar al final, que el final era su muerte. Y no me quería enfrentar otra vez a ese duelo y volver a vivirlo. Y, y lo hice y, y fue sumamente catártico porque salió, salió de una manera, fluyó mucho más de cuando lo viví. Porque cuando viví el duelo, yo estaba muy preocupada por mi hermana y por mi hija. Entonces, como que me puse en segundo plano y cuando escribí debajo de mi piel ahí sí fue mi duelo ahí sí ya no lo compartía con ellas entonces viví el duelo y sanó la herida sanó la herida y pude soltar pude dejar ir y pude llegar al final dije ya es momento de dejarlo ir y soltarlo y aquí está
0: wow, qué, qué ejemplar, qué lindo Sí, sí, así se siente, se siente muy cercano, muy sincero y y muy esperanzador, o sea, está lleno de luz, de esperanza, de alegría, de ¿no? Como de, de, de lo que, justamente, todo lo que te trae la cercanía a la muerte, ¿no? Esta noción pues otra, de que tú estás en vida, de que tienes toda esta familia por, y este tiempo por delante para disfrutar con ellos, ¿no? Y me acuerdo ahorita... Sí, que lo
1: maravilloso de... Sí. Perdón. Ajá. Lo maravilloso debajo de bajo mi piel es que no solamente la paciente oncológica, o sea, algo que a mí me sorprendió muchísimo del libro es que había mujeres que estaban pasando por procesos muy fuertes que no necesariamente implicaban una enfermedad y les ayudó. O sea, me dice, yo estaba pasando una ruptura de una pareja, estaba pasando un problema familiar, estaba, y como que hay algo que, que, que saca, ¿no? De nosotras las mujeres, como que tenemos esta parte que... Que no nos atrevemos a ir adentro, pero la tenemos, y cada mujer, cada mujer y cada una la tiene. Sí. Es cuestión nada más de detenerse, hacer una pausa.
0: Y yes. es encontrarnos en tu historia, y, y siempre nos encontramos en las historias de los demás también, ¿no? Eh, sí, eh, acabo sí. de terminar este libro precioso que se llama La bailarina de Auschwitz, que es una mujer que estuvo. Ay, en divino, ay ¿Qué, Sí, este libro, qué cosa tan increíble. Y ella dice. Que fue muy difícil porque era volver a sentirlo todo. Y en un momento en su proceso, que, que ella ya es doctora y está ayudando a los demás, hay un momento donde ella se da cuenta que ya tiene que volver ahí como para terminar de sanarse. Y, y, y también va ahí, ¿no? Como que perdona en la casa de Hitler y todo. Y como ella lo cuenta, es. Y es esto lo que tú dices: es como escribir estos. darte este tiempo de procesarlo y volverlo a vivir. Y que es tan difícil justamente como confrontarlo de nuevo, ¿no? Yo siento que con la meditación lo he hecho en parte de eso, como volver a, ¿no? a confrontarte con tristezas profundas que llevamos y, y mirarlas a la claro. cara y, y después de ahí se pues, sana, o sea, como que le to, los otros colores alrededor de esa tristeza como que también cobran vida y entonces se vuelve más amplio el espectro alrededor de nuestras experiencias pero lo de escribir sí es una cosa impresionante, que también lo hice como volver a escribir ¿no? En ese momento con mi padre cuando se enfermó, se, se murió también en poco tiempo, pero y hay algo muy lindo, como, y no es una cosa como masoquista de quedarte enquistado en el dolor, es una cosa de, 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 de reconocerlo y, y como soltar, ¿no?
1: Darle un lugar, porque todo tiene que tener un lugar, yo creo. Entonces, darle ese lugar al, al, al miedo, a la tristeza, a, también a la angustia, o sea, es importante, ¿no? Darle un lugar, entenderla para que pueda pasar. O sea, Sí, yo creo que la pausa emocional es muy necesaria, no huir rápido de esa pausa, no, no salir, no querer distraernos, no querer, ¿no? Sí. Yo lo que les digo a mis pacientes es, es que, o sea, no es que yo esté en contra de la farmacología, ¿no? Respeto muchísimo, pero, pero, pero es necesario quedarse un ratito en el dolor, no por masoquismo, sino para entender lo que nos está tratando de decir, y poder sanarlo, y decir, bueno, ¿dónde me está doliendo?, ¿dónde está?, por ejemplo, yo me di cuenta, y aquí lo menciono, que mi miedo está en las piernas, las piernas, como, modo, o sea, ahí, ahí, físicamente ahí lo tengo, en el estómago, sí, pero las piernas, de pronto siento que no me dan, o sea, me tengo que sentar, o sea, físicamente tengo muy ubicado dónde está el miedo, lo siento primero en el estómago pero lo reflejan las piernas entonces decir, ok, lo voy a dejar pasar, o sea, le voy a dar el lugar, que, que sentir esta angustia, sentir este miedo y que pase entonces ya pasa y ir reconociendo ¿no? nuestros, porque si nos salimos rápidamente, si nos metemos una pastilla, un chocho para no sentir para poder este, ¿no? taparlo, o otro tipo de cosas para poder se va quedando, se va quedando, se va quedando y se va quedando pendiente, son facturas que luego el tiempo nos cobra y salen entonces para mí, creo que en lo que a mí me ha servido es darle lugar a cada sentimiento o
3: sea,
1: no importa, no juzgarnos porque somos una sociedad que nos juzga y que nos está diciendo todos los días cuán felices tenemos que estar y es sumamente cansado como bien, que no alcanzamos ¿no? Y siempre mostrar esa cara, ¿no? Y todo el mundo
0: está siempre de vacaciones felices.
1: <risa> es agotador, es sí. que es agotador alcanzar el, 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 los niveles que la sociedad te pone. Tienes que estar feliz, tienes que estar contento. Es, esta cultura del positivismo en todo es agotadora. Y entonces parece que no alcanzamos y parece que fue hecha por psicólogos no maquiavélicos para que nos manden pacientes porque es ¿sí? imposible alcanzar este esta felicidad constante, o sea, es brutal. Entonces yo digo, alguien ahí, maliciosos psicólogos, hicieron este mundo de, sé feliz, sé esto, ¿no? Todo el mundo es esta cultura del happy todo el tiempo. Entonces, si yo no estoy feliz las 24 horas por los 7 días, entonces ya siento que tengo un problema y que no alcanzo la felicidad de la otra que estoy viendo en las redes sociales, que va, ¿no? Andando con la alegría, con el matrimonio perfecto, con los niños, ta o sea no mostramos esta parte, no mostramos que es importantísimo decir me voy a detener y no por masoquismo, sino por, porque está bien detenerse, porque está bien equivocarse, porque está bien, está bien decir qué está pasando. O sea, Eso,
0: no, sí. Nos Estamos manejamos también con la meditación y, y de ver cómo se siente y cómo se siente hoy lo que, lo que está y a veces es dolor, a veces es ilusión, a veces es rabia y, y es estar con ello, ¿no? Y, y entonces también no, 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 no convertirnos en estas emociones, sino poder reconocerlas y, y como tener sí. la, la, la autocompasión de, de entenderlas y, y, y es una parte muy importante procesarlas. Y me encanta que, claro. eh, y dice, la, la escritora de este libro de Auschwitz ella dice, o sea, el tiempo lo sana todo, pero no es el tiempo, es lo que haces con ese tiempo
1: que te sana. Así es. total Yo también estoy completamente de acuerdo y es una historia brutal y qué mejor que ella, ¿no? Que vivió... Algo tan terrorífico puede decir que se sale de todo en esta vida, ¿no? O sea, que la peor circunstancia es cómo tú lo vas a tomar y cómo qué vas a hacer con ello y lo que ella hace con esa historia. Entonces, finalmente somos lo que hacemos con nuestra historia. Exacto, qué lindo.
0: Y sí. creo que ahora me encantaría abrirlo a preguntas, me parece el lugar perfecto. Qué linda tu energía, qué, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Ah, qué a
0: ustedes. Quiero, quiero invitarlas a que, que quieran preguntarle a, a Mónica también. No hablamos. Ya más. las vi, es que no las veía. Me, me encanta además que el libro ya después de este es una novela erótica. <risa> el que hiciste después de este libro tan profundo y desgarrador, ¿no?
1: Como. Y... Este, sí, la verdad, me dije ya, no voy a después debajo de mi piel llegó una chava y me dijo tú eres Mónica la del cáncer y dije no o sea me estaba sentada con mi esposo y dije no sabes qué, yo voy a ser Mónica la del sexo ¿por qué? porque que me estén relacionando así con el cáncer no, 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 y me dijo ¿cómo? ¿qué vas a hacer? y yo voy a hacer una <risa> voy a hacer una novela súper erótica, súper cachonda y que o sea me van a reconocer como Mónica la del sexo porque entonces me dijo qué okay, perfecto, se rió y, este, y hice que quede entre nosotros que es una novela Súper erótica, donde la mujer es infiel, la mujer lo hace porque quiere, porque puede, porque le da la gana sin ninguna justificación, sin ninguna culpa como una Ana Karenina, porque tiene una sexualidad despierta y una energía brutal, y ahí está la historia que es maravillosa, ese libro me fascinó, me, a diferencia de este que fue catártico, el otro me divertí lo gocé, me reí lo disfruté muchísimo me acuerdo que el primer artículo que me sacó una revista puso, "choqueará a los hombres y yo dije, wow, <risa> o sea era de Mónica, ¿cómo te atreves a escribir algo así? seguramente eres tú Victoria, ¿verdad? seguramente eres tú la infiel y estás <risa> contando tu historia, entonces la gente yo decía, ¿qué me da vida? o sea, causó otro tipo de energía y le dio a mi vida muchísima, o sea, en lugar de tanatos, o sea, ya la muerte como que se, se fue a sentar, me dejó en paz y llegó esta parte de, de, de deseo y líbido. Entonces fue un giro maravilloso, maravilloso, se las sí. recomiendo. Está en audiolibro y lo pueden bajar también, en está este en Amazon, o sea, eléctrico y electrónico. Y también después hice otro, que es así estuvo brutal, que fue muy, muy desgarrador en otro sentido, porque está basado en hechos reales, hice esta novela que se llama Cuídame de Ti, que es un thriller psicológico bastante, bastante fuerte, donde hablo mal, o sea, no mal, pero cuento la historia de una mamá que no es una mamá buena, es una mamá perversa, una mamá que daña, y una mamá que hace muchísimo daño a su hija en un sistema que no permite poner una mirada de interrogación a la figura materna. Entonces, este libro fue y ha sido, pues, brutal, porque dice, es posible la destrucción de una persona por el puro placer de verla sufrir. Y aquí está, o sea, aquí está, Cuídame de Ti, basada en hechos reales. Se las recomiendo porque es algo brutal. La verdad que me costó mucho trabajo escribirla, un reto para mí, porque aún como psicóloga, yo no podía creer lo que estaba escribiendo, o sea, no lo podía creer, decía, no es posible que haya pasado esto, y que nuestro sistema y nuestra sociedad no está preparada, porque efectivamente yo tenía el, un prejuicio, y para mí, toda mujer, toda mamá, era sinónimo de amor, cuidado, protección, y pues no es cierto, ¿no? O sea, no todo mundo tiene la fortuna de tener eso, y hay mamás que son bastante perversas. Entonces, para mí fue un reto escribir sobre una mamá terrorífica, una mamá perversa, una mamá patológica, una mamá castigadora. Entonces, fue algo, fue un encuentro que me puso a prueba y que llegó un punto donde yo me acuerdo que, que mi esposo me dijo, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienes de estar Estar escribiendo algo así, salte de ahí. Y dije, no, lo tengo que terminar, o tengo que terminar, o tengo que terminar por ella, por la señora a la que, con la cual ¿no? me comparte su historia y le tengo que dar un cierre, se publique o no, pero yo ya lo, te, o sea, lo tengo que sacar. Y ella también. Entonces ahí está el libro, es un libro muy fuerte, es un libro que la gente me ha dicho, es que yo me he tomado pausas para poder leerlo. O sea, me he levantado el libro y he tenido que respirar y sí, o sea, la verdad es que sí, efectivamente a mí, al escribirlo, eso me pasaba, entonces ahí está mi tercero, y mi cuarto viene en camino. Ah,
0: ¡Qué bueno! ¡Qué prolífica! ¡Qué maravilloso! Esperamos, esperamos verlo, y solo, entonces me gustaría empezar con una pregunta de, con respecto a lo erótico, ¿por qué es importante la sexualidad, la expresión de la sexualidad para la mujer? Porque tú también cuando hablamos antes, me dijiste, es, que, es que somos muy reprimidas, y, o sea, no sé hasta qué punto hay una cosa natural del deseo en ciertos momentos de la vida. O, o sea, ¿tú cómo entiendes ¿no? que hiciste algo que gozaste, que fue divertido? O sea, ¿por qué es importante como esa expresión de la sexualidad para la mujer, como en tu experiencia o en tu punto
1: de vista? Yo creo que es súper importante porque somos seres sexuados. Entonces, no podemos aniquilar esta parte biológica. Y socialmente nos han... Nos han Cortado, Nos han querido limitar, ya sea por nuestra educación ¿no? religiosa, por cierto tipo de educación conservadora, siempre nuestra sexualidad se ha visto como un segundo lugar y no le hemos dado esa importancia y para mí es vital la sexualidad, o sea los seres humanos tienen que vivir esta sexualidad y los hombres tienen mucho mayor apertura, la viven más libremente porque la sociedad no los juzga. Entonces, la mujer es, brut, es, es importantísimo que no se reprima. Y que no se reprima porque desafortunadamente está antes lo social que lo sexual. Queda, queda es más importante y nos pesa más el qué van a decir, el me tengo que comportar el tengo que guardar mi, ¿no? Esta parte como casta, este 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 rollo que les metemos a los hijos de la, a las niñas de la virginidad y te tiene que valorar como si nuestro valor estuviera entre las piernas y lo que valemos, o sea, ¿no? ¿Dónde está el valor? Entonces, entonces todo este tipo de cosas este para que tú valgas, ¿no? Tienes que llegar al matrimonio siendo virgen, como si si perdieras la, la virginidad antes de matrimonio, ya estuvieras usada, entonces es una cosa terrorífica. En mi punto de vista es terrorífico y causa muchísimas otras cosas psicológicamente. Entonces, tenemos que tener una buena sexualidad. Una buena sexualidad para mí habla de una salud mental y no solamente la hablo con no no lo hablo como una sexualidad con la pareja o un compañero, también con nosotras mismas como mujeres. Como mujeres, no importa si hay un compañero o no sexual. La mujer tiene que encontrar su sexualidad ¿en qué hablo? si sí, sí, hablo de la masturbación y de conocer nuestro, nuestro propio cuerpo y de saber que, somos, que tenemos un órgano nada más que está hecho para dar placer la función del clítoris no tiene otra finalidad más que dar placer es lo único está nada más para dar placer entonces oye, siento que de verdad nos tenemos que despejar un poco de estos tabús sociales y, y, y conocernos mejor como, como mujeres. O sea, darnos placer. O sea, a mí me decía una paciente, es que, ¿cómo exploro? O sea, que tengo muchísimas ganas de explorar mi sexualidad, pero tengo que esperar a que llegue un compañero. No, no tienes que esperar a que llegue un compañero. Puedes conocer tu propia sexualidad sin que llegue un compañero. ya después llegará y la podrán compartir pero puedes explorar tu propia sexualidad y es sano autoexplorarnos y sentir ese placer. Hay algo que me gusta mucho que dice ¿cómo es posible que puedas dar placer si no te lo sabes dar? Entonces es romper estos miedos. No no, no leí la pregunta, pero sentí que hubo un...
0: Ah, qué lindo, gracias. Ah, no, solo Neus está despidiendo. Ay, qué bueno, Neus, que estabas aquí. Te extrañamos. Muy interesante, gracias por compartir, dice... Buen fin de semana a todas, muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? Mónica, adelante. Mónica.
1: Sí.
4: Bueno, a mí me ha encantado todo lo que ha contado Mónica. Eh, tanto la parte tan dura de su mamá, ¿Cómo vivió? Bueno, estabas explicando un poco la historia pero de mi padre. O sea, mi padre enfermó con 88, 48 años y fue una, yo tenía una relación súper intensa con mi papá, algo mágico. Yo era la mayor y bueno, él era romántico y yo lo veía como, como bueno, un ser especial. Y estuvo ocho años porque como también lo cuidamos tanto, ocho años viviendo una vida que, que, que dieron un año de vida también. ¿no? O sea, la forma que tú has y con mi mamá tengo muy buena relación, va a ser 88 años, está súper delicada, pero con la cabeza muy bien. Y nos, el viernes pasado me dijo la doctora, es que se va ya, se va. Y estamos todos así como muy reteniéndola pero fíjate, uno con 48 y, lo, y la otra con 88, no la mamá pero es, es tan fuerte cuando tienes una unión con tu padre o con tu madre, yo con mi madre también la tengo, yo aprovecho todas las horas del día para hablar con ella, todo lo que puedo, porque, porque, porque sí, porque necesitas vivirlo, ¿no? y esto es un poco lo que también eh, he transmitido a mis hijos, que adoro a mi madre también, o sea, es, es una, una simbiosis que hay, sí. y, y creo que es la manera de educar, a los hijos, respetando a los abuelos, si los pueden conocer, claro. Y yo tengo una nieta de 14 años que también eh, hemos tenido una relación, pero, pero bueno, llegaba mi nieta a mi casa, yo agotada del trabajo, y me tiraba por el suelo, empezaba a esconderme, jugaba a las Barbies, montábamos tiendas de, de joyerías, y ahora ella tiene 14 años y adora la sensación esta que, que de recuerdo y de vivencia hablador, Y yo le digo, ¿pero cómo te puedes acordar? Si es que me acuerdo. Y te da detalles de cuando tenía 3 y 4 años. Yo alucino. Porque normalmente la memoria se pierde de tan pequeñitos. ¿no? O sea, que me ha parecido una historia... Bueno, me han notado todos los libros porque todos tienen su qué. Porque realmente son intensos. Intensos tus libros, ¿eh? Porque Pero así es la vida, ¿eh? <risa> El Muchas y en gracias. cuanto a lo de la sexualidad, yo entiendo de que hay dos tipos de sexualidad. He sido una mujer muy libre de mente. Hay la sexualidad con uno mismo y la sexualidad de pareja. Sea hombre, sea claro. mujer, lo que sea. Son Por dos supuesto. tipos de sexualidad diferente. Tú no puedes sentir lo mismo estando tú sola que estando con tu, una pareja. Claro. No se siente lo mismo, ¿no? Bueno, claro, pero, es de todo pero, pero se
1: tiene que vivir. No se puede uno frenar, a lo que yo digo es que uno no se no. puede frenar a nada más tener la pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, como sí. que necesitas, o sea, puedes vivir. O sea, está maravilloso y no creo, o sea, creo que el estar con una pareja es brutal, o sea, es, es exponencial. Pero no esperar, como no tienes pareja, aniquilar tu sexualidad. Claro. No vivirla. Para eso tienes que abrir mucho la mente.
4: Es lo... Y los perjuicios, sí. la educación. <risas> Es que tenemos una carga muy fuerte, las mujeres. Sí, de tabú Brutal,
1: sí. Muy, muy y grande. Yo soy mayor, soy
4: mucho mayor que tú. <risa> o sea, que, que te estoy hablando de, de, de que, imagínate, ¿no? Con 65 años, yo he vi, visto mucho tabú en las mujeres. Ahora ya quizás y todavía. Lo dan...
1: ¿verdad? Y en España menos. Pero, ¿ah, no todavía es? como. Que... Y en España menos, sí, claro. Sí, sí. como que en España son un. Mucho más libres. Yo creo que sí. No sé, nosotros.
4: Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que genial, no sé cómo
1: sí. lo han vivido aquí en. Pues
0: gracias, qué linda tu historia. Gracias, ser. Mónica. Muchas gracias. Qué, qué, qué maravilloso escuchar tu historia, María Rosa. Y ves cómo no, y cómo se reflejan todas las historias, genial. Qué bonito, gracias. Claro.
3: Mire, quisiera compartir con Mónica. Eh, bueno, eh, yo perdí a mi mamá hace tres años eh, de un proceso de Alzheimer, una, venía de un proceso de Alzheimer y bien complejo. Pero de todas maneras pienso que, que esa, esa unión, ese acercamiento con la mamá, cuando realmente es una relación bastante hermosa, una mamá eh, amorosa, siempre pendiente, llena de hijos, porque sí, mamá tuvo seis hijos, amorosa con todos, pendiente de todos, eh, en su Alzheimer. Entonces, había una conexión. Mi mamá en, en los últimos días, en los últimos meses, era solamente ir a roncharnos, a roncharme con ella y ella sentía la presencia. Ella siente en la presencia, siente en el amor. Eh, bueno, y esos duelos a veces uno como que no los hace adecuadamente y deja pasar lo mismo que hacías tú. Todo el día a día pasa y pasa. Cuando llega un momento en que uno dice, bueno, aquí pasa, está pasando algo en la vida de en nuestras vidas. Y yo realmente vine a hacer un duelo como un año y medio después de que mi mamá se fue, eh, y, y realmente eh, ella dejó un vacío muy grande en toda la familia, un vacío por ser esa mujer eh, especial, venía también de una formación de, de muchos hijos, muchos hermanos, eran unos hermanos, familias tradicionales, eh, poco estudio, ¿cierto? Eh, eh, las mujeres nacen es para tener hijos, ¿cierto? Sí, claro. eh, Eso lo vi mucho. Eh, sí las, las mujeres nacen para tener hijos, para casarse, la generación mía, mi mamá por ejemplo decía, ustedes tienen que estudiar, las mujeres de esta casa tienen que formarse, estudiar, hacer y esperar otras cosas distintas a las nuestras. Eh, eh, me impresiona muchísimo lo que dice, yo a veces me miro en el espejo y la veo a ella, veo las, mis manos a veces, son, me veo, me da una, una cosa impresionante, me impresiona muchísimo. Eh, pero bueno, yo creo que en, en este momento, como hablábamos en el grupo, tan cercana a la muerte, es eso, esa, esa reflexión todos los días de mirar eh, que hay que vivir cada día con intensidad, con intensidad, porque uno no sabe realmente uno no sabe qué pasa, quién se puede morir hoy, quién se puede morir hasta uno mismo y quedan pendientes de la vida de uno. Entonces pienso que realmente, eh, realmente el, el hecho de vivir intensamente la vida, eh, que las personas se puedan ir sin, sin esos pendientes, eso es una, me parece que es una hermosa, hermosa reflexión. Me gustó mucho tu reflexión hacia la muerte y la relación de las mamás como también dices tú, sorprendente que hay mamás, que uno no se imaginaría eh, mamás eh, que violentan, ¿no? Afortunadamente viví claro. en una relación muy amorosa de mujer, y bueno, por eso yo doy gracias, muchas gracias a, a la vida por haber tenido una mujer a mi lado, amorosa, generosa, ejemplo de mujer.
0: Qué lindo, Miriam.
1: Qué bonito. Ay, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo, qué lindo. Qué bien.
0: Sí, siento en el fondo que esto que, que lo mencionaba antes, ¿no? que, que pues que las mamás hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y tal vez estas mamás, bueno, sí están, pues, están, están como inconscientemente siguiendo no, pues, la violencia, tal vez que ellas vivieron de otra forma. Y alguien más quiere comentarle algo, Mónica.
3: No sé, yo pienso que las mujeres, anteriormente debemos hacerles un reconocimiento a ellas, porque ellas también, digamos, de alguna manera, han vivido, han vivido eh, sus propios procesos y procesos difíciles y han abierto camino para nuevas generaciones. Eh, sí, de acuerdo. Les tocó y, más entonces, sí, sí, sí. Poderlas dignificar, como esas mujeres que pasaron por momentos también eh, difíciles, muchas de ellas no pudieron hacer sus sueños porque eran condiciones culturales distintas, condiciones religiosas en que las sometían. Yo me acuerdo que mi mamá quería eh, evitar hijos y eh, la religión no le permitía, ¿no? Fue una cosa bien compleja, ¿no? Bien, bien. Entonces, yo creo que es como vivir y, y, y dignificarles esos caminos que han, que han abierto para las generaciones futuras, cada generación abre un camino y un espacio para que las mujeres realmente claro. como nos desarrollemos y, y, y seamos plenamente felices. Por eso el tema de la sexualidad que tú hablas, pues mis nueras tendrán una, yo pues no tuve hijas, sino tres hombres, uh -huh. eh, y pues ahora tengo nietas, y, y espero que mis nietas tengan una, un manejo Autoconsciente de su sexualidad.
1: Claro, ay, qué bonito. Sí, qué bonito. Sí. Qué lindo. Me, ay,
0: me perdí, pero porque me, me, me quedé como el eco de lo que estabas compartiendo en el corazón. Qué bien. Eh, bueno, ¿quieres decir algo, Diana? Tienes que abrir el micrófono. El micrófono, tienes que abrir el micrófono. Ya. No, no se te oye aún. Ok,
1: dale.
0: sí. Ahora sí.
2: Bueno, Mónica, me tienes perfectamente asombrada. O sea, <risa> yo he escrito libros también, pero todos más o menos del mismo tema y te admiro que tú puedas pasar de un tema o sea, tan sensible y tan espectacular como el de tu abuela, que yo que soy abuela y que digo que yo nunca jamás me imaginé que ese sentimiento era tan especial, porque a mí la palabra misma la tengo prohibida. A mí no me dice la abuela, me dice nada, porque tengo, ¿entiendes? Ni aba, a mí ni, ni, ni los años, ni, ni la abuelasgo, ni, ni, ni suegra, nada de esas cosas me gustan. Me gustan ese tipo de apelativos que la gente a veces, eh, ¿me entiendes? Transforma en negativo. Y yo, por ejemplo, vivo en, en Barcelona porque mi hija Paola me, me, un día me dijo, y Lara se va, por favor, vente. Bueno, y yo acabé con 42 años de vida. Una amiga me dijo, ¿pero cómo te vas a ir ahora que te va bien? Le dije, ¿por qué uno se va cuando te no va bien, no cuando te no va mal? Y yo pues con Gael y Claude, como dice eh, eh, ylara tengo una relación con Gael que para mí, pues, o sea, Gael hace conmigo lo que ningún hombre ha podido hacer, que he tenido un buen portafolio. Y entonces te iba a decir que me parece fantástico que tú puedas cambiar. O sea, realmente eres una escritora integral. Porque abordas todo, estás de psicóloga, abordas todo tipo de temas con una propiedad y te, fuera de que eres una mujer espectacular. Te felicito, te cuento que me has dejado así Gracias, gracias. Muchas, Voy a seguir un ejemplo porque yo en este momento tengo en el tintero, como decimos nosotros, eh, un libro que, que está ahí, que es de atención institucional público y otro que tengo que empezar a escribir. Es que yo había dicho que cuando llegara a los 70 años iba a escribir la historia de mi vida. Y después dije, wow, se me, se me están acercando, pero lo que pasa es que los protagonistas que más me interesa publicar están vivos y la gente los conoce. <risa> y yo dije, bueno, o sea, de pronto se van a quedar felices de que se sepa. <risa> no de que se sepa con cómo me fue con ellos. Pero, ¿me entiendes? Después de oírte, me acabas de dar el motor. Porque llevo todo el tiempo... Ay, desde qué bonito... El pues, sí, diciendo, Diana, ya, ya, este es tu momento, ya. ¿No? Y, y, y hoy le decía a la le decía, yo no sé qué me ha pasado con la musa, pero es que la musa se me despistó. Necesito que venga y me inspire. No. Unas felicitaciones, de ¿verdad? Y me gusta mucho lo que dijo una, una de las Muy compañeras. Eh, y muy interesante respecto a que hay una sexualidad propia y otra en pareja, y yo creo que tiene toda la razón ¿no? y, y otra cosa que sí, celebro sí, es que fantástico total. poder uno hablar así fantástico, sin sí, que yo sea feminista porque me encantan los hombres y por favor que no van a desaparecer de nuestras vidas ¿qué haríamos? ¿no? <risa> <risa> no, 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 ¿qué haríamos? No, aquí? Aquí, en, aquí en Barcelona que me ha tocado a mí aprender a, a ser transparente es muy fuerte ¿no? porque aquí no te miran ahora gracias a la Mascarilla, te miran un poco más porque yo resuelto que cuando me gusta alguien le clavo la mirada y yo creo como que por pena me la devuelven. Pero, pero porque son los ojos hermano! Entonces, gracias, Mónica, bueno, ha sido fantástico. Acabas, muy, no, por favor. muy bien. Acá y cuando no, tú dijiste no, que la ciudad de la de Terra de primavera, primavera, en Colombia también tenemos una que, que es de la terra primavera, que es Bucaramanga. Entonces dije, esto sí, cómo somos de latinas, qué horror, todos
1: tenemos el mismo <risas> cuento con otro nombre. <risas> Oye, pero por favor, acábalo, porque yo lo quiero leer, y yo no. creo que cuando uno escribe, no puede pensar en los demás, tú tienes que escribir, si no haríamos recetas de cocina, o sea, no, 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 o sea, escribe, escribe, escribe
2: escribo no, pues el, el de servicio al público está casi el protocolo de atención al servicio al público está casi listo, pero es que ese no es el divertido el divertido es el de mi vida ese es el de capítulos con mis <risas> amigas les encantan pero me acabas de mover tú y, y, y te voy a mencionar te voy a mencionar, oíste Mónica que sí, gracias a ti se honor. nos paró el motor
0: queremos qué tú
2: honor, lo... qué honor. sin protocolo no Te conviertes mí. en mi musa <risas> qué honor <risas> qué bueno Ay, que claro que me voy a leer tus libros. Oye, ¿están tus libros en el escuchar escuchar están... la audible de Amazon? Sí. Ah, que bueno. Los pueden leer en el audible de Amazon. Ah, fantástico. Ah,
1: pues están ahí. Son de Penguin Random House y ahí están. Están los tres. Ah, son, los de tres son de Penguin Random House y están...
2: Sí. Bueno, pero eres, eres una super, super
1: escritora. Bravo. Sí.
2: ¿Cuántas, cuántas ah, ediciones llevas? Sí, ¿Cuántos números? ¿Cuántas ediciones llevas?
1: Pues, en la de debajo ya tiramos, es la tercera vez que ya hicimos un gran tiraje, y en la ¿Y cada otra tiraje pues, están... ¿cada tiraje es de cuánto? ¿cada tiraje es de cuánto? la verdad es que te daría un dato que no lo sé, generalmente o sea, no son 2.500 cada tiraje, no son más de 12.000 para hacer un vestido, sí, pero no tiramos más
0: aquí.
2: Sí. Ah, pero que tú ya sí, tiramos
1: claro. más en México es... <risa> pero, pero pero bueno. este
0: Muchas gracias.
1: Escribe sin miedo. Sí, mami. Bueno. Qué lindo. Va a ser muy divertido, como ya <ríe> prevemos.
0: Pues, okay, gracias. Sí. Gracias. Un este. para todos. Qué lindo, sí, compartir con ustedes, Mónica, que, que nos dejaste con una sonrisa.
1: Y gracias a todas también. Ay, pues, no, yo a ustedes. Maravillosa. Oigan, pues me comentan, que ah. me comenten dónde. ¿Cómo les pareció la novela? Me escriben, me pueden encontrar en Instagram, en Mónica Salmón-Bajo. Y ahí nos seguimos. Mónica Salmón-Bajo. Están en mis stories
0: okay. y si no, se los pongo aquí también. Mónica.
1: Sí, están en las stories. Salmón-Bajo. Ahí, Salmón -bajo. ahí vale. nos seguimos.
4: Te buscamos.
1: Muchas gracias <risa> a todas. Una Gracias a todos. Por su tiempo y por.
4: Ha sido Yo, genial. ¿Sí?
3: Mónica, gracias. Y Gracias por llevarnos por todos estos sentimientos, sí. por la emoción, por la tristeza. O sea, esto fue sí, ah. bonita. Gracias y bien gracias, bien. Por, gracias por
1: por fue pues, súper. Sí. De verdad que llegó en muy buen momento sí. tu entrevista. Gracias. Ay, muy qué bien. lindas bendiciones a todas. Gracias. Muchas gracias, gracias Mónica. Saludos, gracias. Eh, gracias de
0: verdad. Ay. Muchísimas gracias, yo digo igual que la compañera, a mí me llegó en muy buen momento tu entrevista, además es la primera vez, eh, aprovecho para saludar a Iliana si Vanessa que estuvimos hablando ayer vale. y, y bueno, eh, soy recién llegada al, al grupo y la verdad es que me ha venido súper bien a nivel personal también tu entrevista y gracias a Iliana por, por la oportunidad de de pertenecer al grupo y, y encantada de, de conoceros a todas. Y desde luego, Mónica,
1: muchísimas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. gracias y desde luego,
0: Mónica, eres eres un ejemplo un ejemplo a seguir, desde luego, para todas. Sí,
1: de acuerdo. Me llenan el corazón, qué buen regalo. Muchas gracias.
0: A ti, bueno, nos vemos todos el lunes. Ah.